0: y a lo largo de estos dos años de estar compartiendo conferencias en todo México y de estar, he dado en Madrid también, en Tegucigalpa y en Bogotá, siempre hay más de una persona que me dice, Rorro, tengo un mensaje que compartir, quiero ser conferencista, pero no sé cómo. Y por eso estoy haciendo este episodio, para todas esas personas que quieren ser conferencistas, o que quieren empezar en el mundo de las conferencias, o que quieren mejorar su conferencia actual, porque creo firmemente que todos deberíamos de ser conferencistas. Así que aquí está el episodio que espero que forme a muchísimos en este arte de dar conferencias y de impactar por medio de la palabra. episodio a otro episodio de esta serie de reinvención capítulo 11 de 13 esta serie de qué se trató de cómo reinventarnos empecé a documentar el episodio 1 de esta serie o sea el capítulo 1 tal cual me sentí perdido entonces empecé a documentar mi reinvención el volverme a encontrar y creo que en el documentar muchos empezaron a acompañarme en este camino y se empezaron a encontrar ellos mismos y fuimos compartiendo diferentes momentos de nuestras reinvenciones, ¿no? Es de humanos reinventarse. Entonces, en esta reinvención, en este capítulo, el 11 de 13, que ya merito, ya merito, se acaba y va a estar buenísimo. Ya sé cómo se va a acabar, pero no les voy a decir. En, este, en esta reinvención, en esta serie, me di cuenta que quiero ser un impulsor. O sea, que mi palabra es impulsar. Y quiero ser un impulsor de más personas, ¿no? Obviamente. Y una de las maneras que me di cuenta que voy a hacer esto es por medio de contenidos formativos, por medio de contenidos prácticos, por medio de herramientas y tácticas. Porque ¿de qué me sirve decirte palabras bonitas en una conferencia, en, por ejemplo en mi conferencia en Deja de Soñar, si a la hora la gente se va a ir y no va a poner en práctica lo que le dije. Entonces, sé que la motivación tiene que ir combinada con herramientas tácticas y con consejos prácticos para que la gente pueda decir, ok, ya me motivé, ahora voy a poner esto manos a la obra. Y que la gente empiece a dejar de soñar, y empiece a hacer su sueño en realidad. Entonces, por eso... Voy a empezar con contenidos más formativos, contenidos más como el que viste ahorita, como el título de este episodio de cómo crear una conferencia memorable. O sea, que tal cual te metas a un how to guide, no, a una guía de cómo hacer las cosas. Y de lo poco que conozco, compartirte esto para que tú puedas ser mejor y puedas ser más. Y así... Yo cumplo con mi propósito de impulsar a las personas y tú cumples con tu propósito de vida, que hay muchos propósitos, cada quien tiene el suyo. Pero bueno, entrando en materia, más bien antes de entrar en materia, este episodio tiene un patrocinador. Y el patrocinador es el siguiente: este patrocinador es nada más y nada menos que el Rorro E. Chávez. Sí. Yo soy el patrocinador de este podcast porque, como ustedes saben, yo lo que hago es, con mi experiencia personal y la investigación que hago, sintetizo información y la comparto por medio de videos, de podcasts y también de conferencias. Tengo conferencias que he desarrollado que tienen más de 300.000 mil vistas cada una ahí en YouTube y también la mía, la personal, que la, la principal, pues ya ha impactado a miles y miles de personas en todo México y en algunas partes de diferentes partes del mundo. Entonces, por lo mismo, que me encanta dar conferencias y me encanta crear conferencias. Mucha gente se ha acercado conmigo, empresarios, figuras públicas y creadores de contenido diciéndome, Rorro, quiero que me hagas mi conferencia. Entonces, por eso tengo este servicio nuevo que es coaching para creación de conferencia. Así que, si tú quieres crear ...una conferencia memorable... ...mándame un correo... ...mándame un correo... ...a rorro... ...arroba... ...mpvmanagement.com... ...rorro... ...arroba... ...mpvmanagement.com... ...y hagamos una conferencia juntos... ...yo lo que hago es... ...me siento contigo... ...sintetizamos tu información... ...y esa información... ...la colocamos de una manera presentable... ...muy chingona... ...para que tengas una presentación... ...memorable... ...y luego... Este servicio no nada más te hago la conferencia, también te doy coaching de public speaking para que tú puedas tener un buen performance y para que puedas comunicar no nada más la información que tienes, sino cómo moverte en el escenario y cómo decir las palabras y con qué tiempos moverte para que puedas llegarle a las personas. Así que me encantaría poderte servir en crear una conferencia memorable. Si quieres que te apoyen esto, mándame correo, mándame correo a rorro arroba .com. ¿Va? Y ahora sí, empezamos con el episodio. ¿Y por qué se me ocurrió hacer este episodio? Porque la semana pasada estuve en Mochis, en los Mochis Sinaloa. Saludos a toda la gente preciosa de los Mochis, me la pasé increíble. La comida, la gente, la ciudad, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Y estuve en Los Mochis, estuve el miércoles en Kamawiroa, Kamawisake, Kamabibamba, que es una playa que de verdad descansé increíble. Dormí 10 horas, hace mucho que no dormía 10 horas. Algo tiene esa playa, tengo que volver a Kamawi. Y luego eso fue el miércoles. El jueves tuve conferencia, me invitó a la prepa Piaget, que les mando un fuerte abrazo a todos. Para la conferencia estuvo padrísima. De verdad, hace mucho no me divertía tanto. Porque le hicimos de emoción. Ahí este, rifamos unos libros míos. Y hubo un chavo que se emocionó tanto. Cuando ganó su libro. Que todos nos empezamos a abrazar en el escenario. Y empezamos a saltar así tipo slam. Estuvo muy chingón. El viernes tuvimos presentación del libro. El sábado tuvimos... Este, bueno, me fui a Topolobampo. Que es como el puerto de... De, de ahí de los mochis. Donde se mandan muchas... Creo que se manda mucho camarón o mariscos hacia otras partes del mundo. Y esto fue lo que vi en los mochis. Pero algo que, que no mencioné ahorita es que el viernes, un muy amigo mío, Jorge Calderón, alias Coque, alias El Detonador. <risa> es carrilla interna. este Es que tiene un video, su primer video se llama Los Detonantes, no que tuvo en su vida para cambiar, para su conversión y todo. Saludos mi Coque saludos a toda la familia Calderón, saludos a la tita, saludos a todos, los quiero muchísimo, gracias por toda su hospitalidad, este, el punto es que Coque dio su primera conferencia el viernes, y pues imagínate, imagínate que Coque no da conferencias, era su primera conferencia, imagínate que tú de repente te invitan a dar una conferencia y no das conferencias, entonces obviamente te sientes nervioso, te sentirías nerviosa, y aquí pues el coque tuvo mucho apoyo del padre Javier Gageola que ahí estábamos juntos en los mochis y algo de lo que me siento mal no me siento tan culpable pero sí me siento mal es que el padre lo apoyó mucho y yo no lo apoyé tanto como que yo andaba en mi rollo y no pude como que darle los consejos que le podría dar a una persona que va a dar su primer conferencia este o sea, tengo... Ahí está el episodio no de cómo hablar en público Pero más que cómo hablar en público Es cómo crear una conferencia memorable Y, y no, no le di esos consejos Y no pudimos sentarnos después de, de ver su primera conferencia No tuvimos el tiempo de, de sentarnos y ver Darle feedback de que pudo haber hecho mejor O que estuvo muy bien, ¿saben? Entonces este episodio es para todas las personas como, como coque para todos los que están empezando en este camino de compartir un mensaje, para todos los que quieren dar ese salto a hacer su conferencia, pero no saben por dónde, entonces aquí está. Aquí les voy a compartir esta creencia personal de por qué creo que todos deberíamos de ser, de ser conferencistas. Este, y te voy a dar herramientas para que hagas una muy buena conferencia. ¿va? Entonces lo primero es que cuando digo que todos deberíamos ser conferencistas, todos me dicen, ay error. O sea, hay gente que está hecha para hablar y hay gente que no. Es como cantar. Chance, hay unos que pueden cantar muy padre y hay otros que pues, no se les da. Entonces, no significa que deberían de ser cantantes. Y, y no, yo sí creo que todos deberíamos de ser capaces de dar una conferencia. Todos deberíamos de ser capaces de transmitir nuestras ideas. De poder decirle a un público qué es lo que creemos y por qué creemos en eso. Entonces, Tres razones para que seas conferencista, chance no de tiempo completo como ahorita soy yo, pero sí para que alguna vez en tu vida seas conferencista. Y la primera razón es que seas lo que seas, te dediques a lo que te dediques, seas nutrióloga, seas nutriólogo, seas abogado, seas doctor, seas minero, seas lo que seas, Tienes que saber vender tu producto o servicio. Tienes que saber persuadir a las personas que tienes enfrente. ¿Por medio de qué? De tu comunicación. Por medio de tu palabra. Si tú no puedes persuadir a alguien a que piense como tú. O a que mínimo te escuche. Si tú no tienes esta comunicación asertiva o efectiva. Como lo queramos llamar. La verdad. No sé cómo piensas progresar en la vida. Porque... En una vez en una clase nos dijeron... Que, ¿Qué es más importante? ¿Los ingenieros que desarrollan los productos? ¿O los mercadólogos que se encargan de venderlos? Y pues éramos puros ingenieros, ¿no? Yo soy ingeniero industrial. Y pues todos los ingenieros decíamos... No, pues obviamente el producto. Y el profe nos dijo... No. Tú... Es más importante... El... La persona que tiene la capacidad de vender ese producto. Porque ingeniero se va a encargar de que sea muy buen producto. Pero... El mercadólogo o el vendedor se va a encargar de venderlo y la calidad radica no en el ingeniero, radica en el consumidor. Entonces el producto puede no ser tan bueno, pero si tú lo vendes muy bien y el consumidor se la cree que es muy bueno, pues cumplió con sus expectativas, ¿sabes? Entonces, seas lo que seas, tienes que saber vender tu producto, tienes que saber vender tu servicio, tienes que saberte comunicar de manera efectiva para que las otras personas crean lo que estás diciendo o piensen lo que estás diciendo o los puedas persuadir en lo que estás intentando decirles, ¿no? Esa es la primera razón para que seas conferencista. La segunda es que ser conferencista es salir de tu zona de confort. Y obviamente todos sabemos que cuando sales de tu zona de confort, ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. Y el que des tú tu, tu conferencias, o sea, el que des tú un mensaje, que compartas una idea, pues chance al principio no te van a pagar por eso. A mí no me pagan al principio. Pero lo que sí es que cuando haces algo gratis, pues tienes la ventaja de que puedes practicar. Entonces el ser conferencista te va a ayudar a ti a practicar y a que tengas una mejora continua en el vender tu idea en el persuadir a una persona a que piense como tú o el convencer a alguien de que la dieta tal es la mejor o que deberían de no comer animales o que x o y idea que tengas pero si tú quieres mejorar en tu comunicación efectiva en tu persuasión en tu transmisión de ideas tienes que Dar conferencias, tienes que ser conferencista Tienes que salir de tu zona de confort Mínimo tienes que practicar tu pitch Lo más posible ¿Sabes? Entonces esa es una segunda razón para que seas conferencista Y la tercera Y más importante Es que Bueno no, no es la más importante Pero es una muy buena razón para ser conferencista Es que trabajas Constantemente en el que irán Y en el que iré de mí mismo, en el que iré yo de mí mismo. Porque si nos damos cuenta, la autocrítica es lo que más nos detiene a cumplir nuestras metas. O sea, tú piensa el por qué no puedes cumplir una meta y siempre hay algo que es pues como un autojuicio que digas, es que no me va a salir tan bien, es que este, mis papás que van a pensar de mí que soy un fracasado, entonces yo pienso que soy un fracasado. O sea, como que todo tiene que ver con el que irán y el que iré yo de mí mismo. Y si tú estás trabajando eso constantemente, al ponerte vulnerable siendo conferencista, estás practicando demasiado en que te valga más eso, en perderle el miedo. O más bien, no perderle el miedo, sino hacerlo con miedo, ¿saben? Entonces, estas tres razones para que seas conferencista, al menos a mí, me convencen muchísimo. O sea, que sea lo que sea, venda lo que venda, tengo que poderme comunicar con los demás. Que el ser conferencista es salir de mi zona de confort y también el pararme enfrente a un escenario y hablar. Trabajo yo en el que irán, y en el que iré yo de mí mismo. Y eso a mí me hace una persona más despreocupada de la opinión ajena e incluso de mi opinión personal, de mí mismo, porque sé que si yo hago mi mejor esfuerzo, Voy a mejorar. Punto. Si haces una conferencia y fracasas, puedes hacer un proceso de cómo fracasé para que eso no lo vuelvas a repetir. Y si haces una conferencia que te sale bien es, ok, ¿qué fue lo que me salió bien para repetir eso y hacerlo todavía mejor? ¿Saben? Entonces, aquí yo ya estoy segurísimo que te convencí de que mínimo tienes que intentar ser conferencista alguna vez en tu vida. Porque sea en la etapa en la que estés, algún día te tienes que parar enfrente de la gente para decirles algo. Para convencerlos de algo. O mínimo para transmitirles algo, ¿sabes? Entonces ahorita ya que te convencí con esas tres razones de por qué ser conferencista. Chance me estás diciendo, a ver Roro, quiero, pues quiero ser conferencista. ¿Cómo hago mi conferencia? Este, hay dos maneras. Una es pelando el anuncio que hice al principio y mandándome un correo y lo hacemos juntos o la segunda manera que es la más escalable y por la razón que estoy haciendo esto es que tú mismo hagas tu conferencia ok Rorro, yo mismo haré mi conferencia este pero ¿qué hago? y ahí te va te voy a dar tres herramientas tangibles, prácticas tácticas para que Escuchando esto, te pongas a hacer tu conferencia en friega y me encantaría que mínimo en un mes, o sea, antes de que sea 2020, tengas una conferencia piloto y la hayas probado en algún lado, en algún lado, en la empresa de tu papá, en la empresa de tu tío, este, en el colegio, en la escuela, en algún salón, en tu ex preparatoria, en algún lado, Quiero que vayas a probar tu conferencia. Y créeme, si es gratuita, es muy difícil que te la vayan a negar. O sea, no hay conferencistas. Eso es un secreto. Estamos en un océano azul. No hay conferencistas. Entonces, si tú llegas y les dices, hey Voy a hablar de cómo escoger una buena carrera. O te voy a hablar de cómo terminar tu tarea. No sé si estás en secundaria y le quieres decir a los de primaria cómo hacer su tarea. este Y cobras y les dices, ¡No! Lo hago gratis. Te van a decir, ¡Ay! vente a este salón a esta hora y ya ese es el secreto no hay nadie regalando su trabajo y lo que no saben es que cuando regalas tu trabajo más que, rebaja, que regalarlo estás tú aprendiendo también a cómo ser mejor entonces ese es el episodio de hoy te quiero dar estas herramientas para que hagas tu conferencia y antes de que sea 2020 me mandes un mensajito diciéndome Rorro ya tengo mi conferencia ya la di gracias le sirvió a más de una persona y con eso soy feliz. Y si tú eres feliz, tú que me estás escuchando, yo soy feliz. Y si yo soy feliz, alguien más es feliz. Y si alguien más es feliz, y si muchos somos felices, Diosito es feliz. Y eso está poca madre, ¿ok? Entonces, ahí les va. Tres herramientas para crear una conferencia memorable. La primera es el qué coño voy a decir? <ríe> y espero que no me censuren este podcast por decir, coño tío. Pero, el ¿qué vas a decir? ¿Cuál es el fondo de tu conferencia? Y esa es la herramienta de la, del mapa de contenidos. Porque mucha gente cuando hace su conferencia piensa que tiene que decir muchas ideas. Y sí, quizá puedes decir muchas ideas, pero el detalle es que, y cuando hablas mucho... La gente se pierde. Entonces, de hecho vi un video de TED, de, de Chris Anderson, que fue el que creó las TED Talks. Y te dice que todas las grandes TEDs que se han hecho, tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que comparten una sola idea. Entonces, tú lo que tienes que hacer es compartir una sola idea y esa idea sustentarla con argumentos fuertes por ejemplo o sea ahorita puede estar diciendo que a ver este, a qué te refieres Rorro? por ejemplo la conferencia que di en, en Yale en, lo, en la universidad de Yale fue deja de soñar y haz tus sueños de realidad con estas herramientas que te voy a compartir ahí está una sola idea ok cómo cumplir tus sueños no eso fue mi conferencia TED ahí de qué hablo Hablo de cómo eso que te quiebra el corazón, esa energía potencial pura para cambiar el mundo. Y te comparto tres cosas que tienen que sustenten mi idea. Tres argumentos fuertes que fue la autoestima, el amor propio y las relaciones. Por ejemplo, ahora mi RC Talk de una teoría sobre las relaciones es que los hombres somos la mayor parte del problema. Porque uno somos perros, dos somos tercos y tres somos adictos. Entonces, si ¿sí ven cómo tenemos que crear nuestras conferencias en una idea y que de esa idea salgan tres argumentos, de preferencia tres argumentos, porque si pones más argumentos, la gente se va a perder, la gente va a decir ¡Ah, caray! Pues me dijo siete pasos para el éxito, pero ni me acuerdo de los primeros tres, ¿sabes? Pero si tú compartes la información en cachos de tres... La gente es más fácil que se acuerde de esto. De hecho, fíjate en mis podcasts y siempre te digo tres razones o te digo tres consejos. O, por ejemplo, dentro de aquí, dentro de esta herramienta de mapa de contenidos, te estoy dando, este te hablé en tres puntos de que te di la, la historia de las TEDs, te di lo, lo de los argumentos y te di lo de las ideas, ¿no? Entonces, si compartes tú en tres, la gente va a recordar más los tres, y esto me lleva a la segunda herramienta. La primera fue los mapas de, el mapa de contenidos. Tu idea que quieres compartir, busca tres argumentos fuertes que la sostengan. Ahí te va. Ahora. Ok, Ya tengo los mapas. De, ya tengo mi mapa de contenidos hecho. ¿Ahora qué sigue? Y lo que sigue es que le des estructura. Y esta herramienta, la estructura, es súper indispensable porque si tú no tienes estructura se te cae toda la atención. y si se te cae la atención en plena conferencia no vas a impactar y no vas a hacer que tu mensaje se transmita de la manera correcta es como si le estuvieras hablando a a, madre, a tu hermanita de dos años que no entiende nada de lo que estás diciendo sabes pero no porque no te entiendan sino más bien porque tu manera de contar las cosas no tiene una estructura una secuencia que mantenga la atención de la gente entonces si tú les das una estructura la gente va a entender hacia dónde va aquí por ejemplo te comparto una estructura visual en mi conferencia de Yale compartí un modelo de cómo dejar de soñar y eran tres pasos potencial impulso y momentum y es un ciclo ese modelo para cumplir tus metas es un ciclo de tres pasos entonces el primer, en la primera parte era como azul claro azul rey y azul fuerte la tercera parte entonces mientras yo iba hablando en la conferencia ahí arriba iba moviéndose a qué parte pertenecía a qué parte pertenecía perdónenme, ando un poco ronco y, y creo que traigo la voz cansada entonces, a qué parte pertenecía y la gente no se perdía en dónde iba la conferencia. ¿Saben? O pues sea, la gente entendía dónde va. Entonces, si tú quieres retener la atención de la gente. Tienes que darles estructura. Porque si no, se te cae su atención. Entonces, te voy a compartir tres estructuras. Que a mí, en lo personal, me ayudan muchísimo. Ahí te van. Tres estructuras. La primera es la de la cebolla. La cebolla. Así es. Lo que utilizas... Este, lo que utilizas la fruta o verdura, no, yo creo que es verdura que te hace llorar cuando la cortas, la cebolla. ¿Qué tienen las cebollas? Las cebollas tienen distintas capas y recuerdo esta estructura en mi clase de International Management en Chile, que estudié allá en la Universidad de Chile y nos están enseñando que las culturas se dividen por medio del modelo de la cebolla. O sea, hay diferentes layers, hay diferentes capas en una cultura. Al principio, la capa de más afuera es como que lo que todo el mundo ve. ¿no? Los colores. este, Y luego, una capa más adentro son las tradiciones. Y una capa más adentro de la cultura son los valores. Y una más adentro son las creencias. Entonces, esta estructura de la cebolla, si ¿sí te das cuenta que es como de... De macro a micro. De externo a interno. De lo más superficial a lo más de fondo. Entonces un ejemplo aquí es que en mi plática, en mi RC Talk, en la de una teoría sobre las relaciones, yo lo primero que compartí fue, a ver, ¿por qué creo que los hombres somos, este, somos el problema? Porque uno... Somos perros. ¿no? O sea, dentro de nosotros tenemos esa lujuria. Dos, somos tercos. Nos da pena ir con, una terapia, con un terapeuta. Y tres, somos adictos. Somos adictos a la pornografía por como sociedad hemos impuesto que es algo muy normal para un niño ver porno a los 13 años. Si ¿Sí ven. Cómo el discurso tiene esta estructura de cebolla. Que primero hablé desde lo más interno, desde la lujuria dentro de nosotros. Y luego me fui como a, a lo personal, al que somos tercos, a que no vamos con una terapista. Este, therapist, me estoy bañando. Con una psicóloga. Y luego, como me paso al nivel 3, que es, pues es que es común que todos veamos porno, ¿no? Entonces, esa estructura de la cebolla de diferentes capas te ayuda a que cuando estás hablando, y lo puedes hacer y viceversa, ¿eh? puedes hacerlo tanto afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, pero esto le da un sentido de, de inclusión a las personas que están escuchando tu plática. Entonces, si tú tienes una teoría de algo, busca cómo la puedes hacer con este modelo de la cebolla, va Ahora, el segundo modelo es el modelo cronológico, Este, perdón, la, el segundo, la segunda estructura es cronológico y es bien sencillo, empieza por el pasado, o sea, qué fue lo que pasó antes, presente, que es lo que está pasando ahorita, y futuro, qué es lo que va a pasar, con esto, tú, el, lo cronológico es, puedes decir ver a cuál fue el primer problema, el segundo problema y el tercer problema, o este, qué fue lo que pasó antes, lo que está pasando y lo que va a pasar. O sea, tal cual, es cronológico, es cuestión de tiempo. Va del lado A al lado B. Y la tercera estructura que te comparto hoy es la de la solución. O sea, centrada en la solución. Y aquí es que tú expongas el problema al principio, que digas, a ver, estamos en guerra, ¿no? Estamos en guerra por esto y lo otro y lo otro. Y que a ese problema le agregues... ...la relevancia de por qué es importante. ¿Por qué es importante el problema del que estás platicando? Y aquí te aconsejaría que compartas algo... ...que haga que la gente se siente identificado con ese problema. Y por último... ...problema, relevancia y solución. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Esta estructura... ...de cómo acomodar una conferencia o un mensaje... ...lo vi de Jay Sherry en sus videos. Me puse a analizar que siempre... Sus videos. Te habla del problema de las relaciones. O te habla del problema que de las redes sociales. Y luego te empieza a decir. ¿Por qué te debería importar? Y luego. Te habla de cómo lo vamos a solucionar. Entonces esa estructura. A mí en lo personal. Se me hace como muy. Como muy. Esperanzadora. O sea como ok se puede actuar. ¿Va? Eso. Es la segunda herramienta que te comparto hoy, ¿no? el construir una estructura, el tener una estructura, ya sea la cebolla, ya sea la cronológica, ya sea el este, centrar en la solución, pero que tu plática tenga una estructura para que no pierdas la atención de tu audiencia. Y ahora, la tercera herramienta que te comparto hoy, que la neta lo he visto en todos lados, es el storytelling. El que sepas contar historias. Así es. Eso que antes nos enseñaban de chiquitos que nos decían. Te voy a contar un cuento. Y te asomabas y te quedabas así escuchando a tu mamá. Y decías. Mamá cuéntame el cuento otra vez. Los humanos. Las personas. Nosotros amamos las historias. Las amamos. Entonces tenemos que saber utilizar las historias. Dentro de nuestras conferencias. Para poder conectar con las personas pero no es lo mismo que si me cuentas una historia de es que sí había una vez unos soldados que este, se dijeron adió adiós y dijeron hasta la vista baby, o sea, no no es lo mismo que me cuentes una historia a que me cuentes tu historia personal y de preferencia yo aquí te retaría a que en tu conferencia incorpores historias personales que demuestren fragilidad que demuestren vulnerabilidad. La conferencia no es que vayas a dar un mensaje nada más. Tu conferencia debe ser algo que haga conectar con las personas. Porque si quieres que sea memorable, necesitas que conecte con los demás. No puedes ser un conferencista X que nomás vas y recitas y te, va, y te vas a tu casa. No, tienes que ser un conferencista que de verdad le llegue al corazón a las personas. Y si le quieres llegar al corazón a cada, a cada persona que te escucha tienes que atreverte a ser vulnerable, a ser frágil y a compartir historias que sí te dolieron en su momento. Ojo, ser vulnerable es compartir desde la cicatriz, no desde la herida. Si compartes desde la herida te va a doler. Si compartes desde la cicatriz te va a conmover pero ya no te lastimas. Así que tenemos que compartir historias personales vulnerables. Porque en la vulnerabilidad es cuando hay mayor conexión. Y esto es de Brenner Brown. Que es, deberían de ver su TED Talk. Este, está increíble. Te dice el, el poder de la vulnerabilidad. Y ustedes lo han visto aquí en mi contenido. Ustedes lo ven en mis redes sociales. Yo me abro mucho con ustedes. Y me abro porque sé que podemos conectar. Y si conectamos... Juntos vamos a hacer cosas grandes, ¿saben? O sea, el chiste de una conferencia es conectar con las personas. Entonces, ok, ya me compras que tienes que este, Que tienes que incorporar historias en tu conferencia. Chance me dices, Oye, pero ¿dónde acomodo las historias? Ahí te va. I got your back, bro. I got your back. Sis, tengo tu espalda. Si no sabes inglés, <risa> te deberías de proponer hablar inglés este, métete a clases o algo no te estoy denigrando, no te estoy este, discriminando para nada, más bien te estoy incitando a que te metas a clases de inglés porque creo que es un buen reto este y si vas a incorporar historias yo te, te aconsejaría en esta estructura de cuatro pasos bien sencillo cuando es un argumento vale, ya te dije, la, prima, la primera herramienta es Compartir una sola idea con tres argumentos, ¿no? Y en esos argumentos, cuando compartas un argumento, ese es el primer paso. El segundo paso es que metas una historia de preferencia personal vulnerable y si no, si no tienes una historia relacionada a ese argumento, pues mete otra historia que te conmueva, ¿ok? Chance no personal, pero sí una... Historia que te importe o que, te, o que cuando la cuentes se note la emoción de por qué la estás contando. Ese es el paso 2. Paso 1, argumento. Paso 2, historia. Paso 3, investigación. Son muy bonitas las historias y las historias lo que hacen es que nos llegan al corazón. Pero necesitamos investigación, necesitamos research de por qué esa historia es real. Y aquí es cuando le metes datos duros, cuando le puedes llegar a la razón a la persona. Y por último, el cuarto paso es que, ok, ya me dijiste el argumento, ya me dijiste la historia, ya me compartiste los datos. O sea, emocionalmente y racionalmente ya estoy convencido y como a todas las personas necesitamos un empujón. El cuarto paso es la acción. Dime qué hacer. Porque ya tienes mi corazón, ya tienes mi razón. Dime qué hacer. Y ahí es cuando compartes alguna táctica, ahí es cuando compartes alguna herramienta, ahí, ahí es cuando compartes el siguiente paso de por qué deberían de hacer tal cosa. Ahí es cuando compartes qué es lo que sigue. Entonces, estos cuatro pasos, el argumento, la historia, la investigación y la acción va a hacer que tu storytelling tenga como demasiado propósito así que mi gente bonita este fue el episodio de hoy estoy muy contento siento que es contenido de valor que te puede servir muchísimo si lo aplicas y como ya te dije yo ya te reté a que antes del 2020 tengas tu conferencia hecha y que vayas y la des gratis a algún lado para que te atrevas a salir de tu zona de confort para que trabajes en el qué dirán, en el qué diré, o sea, en tu qué diré de mí mismo, en tu propio qué dirán, ¿sabes? Y que también practiques en ser un mejor vendedor de tus ideas. Y no nada más te estoy animando a ser conferencista, sino te estoy dando herramientas para que hagas tu conferencia. Así que si te aportó valor este episodio, compártelo en tu story de Instagram. Comparte una frase ahí, escribe... ¿Qué fue la frase que más te llegó de este episodio? Y mándaselo a todas las personas que crees que deberían de ser conferencistas. A esas personas que dices, Hija, es que él es un chingón, ella es una chingona, es una fregona, es un fregón, pero no sé por qué no se anima. Pues -se y no se anima porque tú no lo has animado. Y si este episodio puede ser un medio para que tú animes a tus amigos, a tus amigas, a que den ese paso a ser conferencistas, imagínate en unos tres años que tu amigo o tu amiga se volvió una super conferencista y te diga, gracias a ti estoy impactando a miles de personas. O mejor aún, que tú, gracias a este podcast, me digas en un año, en dos años, en tres años, me digas, Rorro, Gracias a ese podcast, estoy impulsando a miles de personas. Madres, se me pone la piel chinita con pensar eso. Y lo mejor de todo es que tengo la esperanza de que sé qué va a pasar, ¿saben? Así que estoy seguro, estoy segurísimo que si todos nos atreviéramos a compartir una idea que tenemos en el corazón... Si la compartimos con estructura. Y si, las, y si la compartimos compartiendo nuestras historias de fragilidad, de vulnerabilidad. Tendríamos un mundo más conectado. Tendríamos un mundo más inspirado. Tendríamos un mejor mundo. Y yo quiero ser parte de ese mundo. Y quiero que tú seas parte de ese mundo. Y quiero que juntos hagamos ese mundo. Por eso, por eso creo que todos... Deberíamos de ser conferencistas Así es mi gente bonita Eso fue todo por hoy Los quiero muchísimo Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Gracias por todo Me debo a cada uno de ustedes Les mando un muy fuerte abrazo Y un besito ahí Cerquita de su Corazón Ánimo